las imágenes de la luz y las tinieblas. La Biblia usa una y otra vez las imágenes de la luz y las tinieblas, el contraste entre la luz y las tinieblas, como una metáfora para describir las opciones que usted y yo enfrentamos en la vida, diariamente. Y la metáfora es fácil de entender, ¿verdad que sí? La luz simboliza lo bueno, la luz simboliza aquello que es agradable. Sin embargo, las tinieblas simbolizan lo malo. La luz evoca el bien, la vida y la seguridad, pero las tinieblas nos recuerdan el mal, la muerte y el temor. La luz representa a Dios y las tinieblas representan a las fuerzas de la muerte. Y podemos comprender fácilmente esta metáfora, este contraste, porque todos nosotros sabemos cuán peligroso es caminar en tinieblas. Cuando usted está caminando y no ve por dónde va, y no puede ver para dónde va, eso es peligroso. Quien camina en la oscuridad no puede ver los peligros del camino. Sin embargo, la persona que anda a plena luz del día, camina sin temor. Hay varios pasajes bíblicos que contrastan la luz y las tinieblas. Y uno de ellos es Efesios capítulo 5, donde el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso sobre este tema. Esta porción bíblica comienza exhortando a la comunidad cristiana a vivir de acuerdo a los valores más altos, a los valores del reino de Dios, exhibiendo una, una conducta intachable. Y por eso el texto nos llama a andar en amor, a caminar en amor. O sea, a permitir que sea el amor de Dios el modelo de la conducta humana. Y esto es bien importante, porque nosotros vivimos en una sociedad donde usted lo que ve es actitud, y mala actitud. Desde que los niños son pequeñitos, usted ve interactuando niños, imitando las malas actitudes de sus padres. Todo el mundo es un bravo. Todo el mundo sabe más que nadie. Y rara vez nosotros hablamos de valores. Rara vez nosotros hablamos de las cosas que permanecen. Miren hermanos, hermanas. Decía una buena hermana que está aquí ayer. Me decía que en este país a la gente se le ha olvidado hasta hacer fila. Cosas elementales de conducta. Y quienes modelan esa mala conducta no son los niños, porque los niños están en kinder, en primero y todavía ahí lo están aprendiendo. Esas malas conductas las aprenden de sus padres, que son los que cortan en medio de la fila. Y si usted les dice algo, prepárese para la respuesta. El apóstol exhorta a la audiencia a alejarse de algunos pecados en específico. Entre ellos menciona la inmoralidad sexual las palabras groseras y la avaricia. E interesantemente dice que de todos esos, el más malo es la idolatría. Cuando nosotros convertimos en cosas en ídolos, en pequeños dioses, esas cosas están usurpando el lugar de Dios y por lo tanto se convierte en entidades del mal. ¿Me escuchó bien? 
Cuando usted permite que la sexualidad sea el centro de su vida, el sexo es un ídolo. Cuando usted permite que la búsqueda del dinero sea el centro de su vida, el dinero es su Dios. Y es un Dios falso. Y los dioses falsos matan a la gente que los adora. Por lo tanto, mis buenos hermanos y hermanas, el apóstol Pablo hace una advertencia solemne y dice, no se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castigará terriblemente a quienes no le obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. ¿Qué clase de gente? Con los idólatras. Con aquellos que pueden hacer de cualquier cosita su Dios. Efesios afirma que hay gente que se dedican a ser evangelistas de lo malo. Hay gente que se dedican a invitar a los demás a la poca vergüenza, al pecado, a la maldad. Y estas personas lo que hacen es que exaltan el desenfreno y el exceso. Y nos llaman a imitar su mal ejemplo. Antes, esas personas, usted tenía que irlas a buscar, ahora llegan a su casa. Ahora llegan a su casa por medio de la televisión. Y es interesante cómo, por lo menos, en la televisión estadounidense, estamos viendo que hay programas dedicados a exaltar conductas equivocadas. Por ejemplo, en MTV, que originalmente se llamaba Music Television, que la idea era pasar videos musicales, en MTV ahora hay un programa que se llama 16 años y en cinta. Y aunque el programa dice que lo que está es tratando de hacer una advertencia para que las muchachitas de 16 años vean lo difícil que es estar en cinta, hay niñas de 14, 15 años que están buscando cómo quedar embarazadas para entonces estar en el programa. Y entonces nosotros tenemos programas como Jersey Shore, que es un programa de una familia italoamericana que se dedican a no hacer nada, más o menos. Y mire, eso es como ver un accidente de tránsito. Y se formó un tremendo revolú estos días en Estados Unidos, porque a una de las muchachas que salen en ese programa, que se llama Snooki, ese es el apodo de ella, le han pagado 32 mil dólares para ir a hablar a una universidad. Y claro está, ella tiene más o menos el mismo grado universitario que puede tener un niño de, ocho grado, de, de, de octavo grado. Ella no tiene estudios. Apenas terminó la escuela superior y entonces está dando cátedra en una universidad. ¿Por qué? Sencillamente porque es famosa. Entonces, el texto bíblico nos dice que nosotros tenemos que poner distancia de estas personas que dedican sus vidas nada más a exaltar el desenfreno. Debemos separarnos de ellos, porque estas personas dedican sus vidas a proclamar los antivalores, no los valores del reino, sino los antivalores, esos valores enfermizos que están destruyendo poco a poco nuestra sociedad. Y volvamos al contraste entre luz y tiniebla. Cuando leemos Efesios 5, del 8 al 13, en la traducción en lenguaje actual, está tan clarito que no necesitamos mucha interpretación. Escuchen cómo dice la palabra de Dios. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. 
Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen, han pasado a la luz. Así que vivan como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, pues sus hechos no aprovechan de nada. Al contrario, háganles ver su error. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen escondida. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede darse como es en realidad. El contraste es bien clarito. Las personas que no conocen a Dios viven en un estado tan peligroso como las tinieblas. Lo que es más, nosotros mismos una vez vivimos en un estado similar, ofendiendo a Dios con nuestra conducta. Sin embargo, aquellos que hemos venido al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, estamos tratando de cambiar nuestra conducta para vivir de manera agradable a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en nosotros y empezamos a cambiar, abandonando los valores equivocados y adoptando los valores del reino, viviendo de acuerdo a valores tan altos como la bondad, la justicia y la verdad. Si nos acercamos a las personas que viven de acuerdo a los antivalores, Solo debemos hacerlo para exhortarles a que cambien su conducta y a que vengan al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Pero hay otro elemento importante, y es que las tinieblas no duran para siempre. Las tinieblas duran hasta que amanece. Por lo tanto, aquellas personas que viven el amparo de las tinieblas haciendo lo malo, deben recibir la mala noticia de que el día viene... Y que cuando las cosas estén a la luz del día, todas las fechorías que ellos han hecho en oculto van a salir a la luz. Algún día todo va a ser manifestado por el resplandor de la luz. Esta enseñanza paulina se basa en una enseñanza de Jesús de Nazaret, quien dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues bien, Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene para, oídos para oír, oiga. ¿Escucharon bien? Todas las cosas que se hacen a escondidas, algún día estarán a plena luz. E inspirado por esta enseñanza, el texto bíblico desemboca en la exhortación que leímos al principio. Efesios 5.14 por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate, levántate, y recibe la luz. Al parecer el apóstol estaba citando un texto bíblico, o quizá mejor un poema basado en un texto bíblico del Antiguo Testamento, Probablemente Isaías 61 que dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero no importa de dónde venga la provenencia, no importa de dónde venga este texto, la exhortación se para sobre sus propios pies. El texto 
nos grita, ¡Despierta! Porque algunos de nosotros estamos dormidos. Y el que duerme está en penumbras, por lo menos, si no está en la tiniebla total. El texto nos dice, ¡Despierta! Y con un tono de urgencia nos dice, ¡Levántate! No te quedes acostado entre los muertos. Y termina con una promesa. Y te alumbrará Cristo. Hermanos, hermanas, no podemos como cristianos estar medio en pecado y medio en la gracia. No podemos como cristianos decir, no se preocupe, aquí el pastor no me ve, los ancianos de la iglesia no me ven, los hermanos de la iglesia no me ven. Y ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es estar medio muerto. Eso es estar dormido. El texto nos dice, despiértate. El texto nos dice, levántate. Y cambiemos nuestra conducta en el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, hoy, en medio del caos social que vive esta isla, este texto es importante. Este texto es importante. Porque todos nosotros tenemos que luchar con nuestra conducta. Todos nosotros. Todos nosotros. La tentación está a cada paso. Y cuando yo digo tentación no piensen solamente en la sexualidad. Los pecados más horribles que la gente comete no tienen que ver con el sexo. Tienen que ver con el odio que uno lleva por dentro. Y tienen que ver con el deseo de ser primero y más importante que nadie. Son muchas las personas que están dormidas, aún en la iglesia, que en vez de buscar a Dios con deseo, coquetean diariamente con el pecado. Son cristianos de orilla, que se mojan los pies en la gracia y en el Evangelio, pero nunca se van a lo hondo. Tienen una fe que es marginal y nosotros no debemos vivir nuestra vida en ese borde entre la luz y las tinieblas. Mis buenos hermanos, hoy la palabra de Dios nos exhorta a despertar. Vamos a despertar. No vivamos dormidos. Vamos a despertar del sueño. Dios nos invita a caminar en luz. Y Dios desea que usted y yo caminemos en su luz. Si usted escucha hoy su voz, no endurezca su corazón.